0: Herzlich willkommen zu unserem The Grow Podcast. Mein Name ist Jürgen Zwickel. Ich bin Vortragsredner, Seminarleiter, Buchautor und freue mich, dass ich als Moderator den The Grow Podcast begleiten und mitgestalten darf und dabei spannende Interviews mit interessanten Persönlichkeiten führen kann. Und, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, heute wartet sicherlich wieder auf uns alle ein interessantes Interview mit einer spannenden Persönlichkeit, denn ich begrüße heute im The Grow Podcast Peter Fries. Lieber Herr Fries, herzlich willkommen im The Grow Podcast und schön, dass Sie sich die Zeit für ein Gespräch und für ein Interview nehmen. Das gebe ich gerne zurück. Ich bin ja auch froh, dass ich mit Ihnen reden darf,
1: Herr Zwickler.
0: Ja, und es wird bestimmt ein spannendes Gespräch, weil ich will Sie natürlich zu Beginn noch kurz näher vorstellen. Sie sind Manager, Direktor bei Fokus Zukunft GmbH und Co. KG. Das klingt schon mal spannend, Fokus Zukunft, ich sage nur so viel, es geht um Nachhaltigkeitsberatung. Darüber wollen wir natürlich uns intensiver austauschen, bevor wir jedoch das tun. Wartet die Get-to-Know-Fragerunde. Fünf Fragen an Sie zu Beginn des Podcasts und ich bin schon gespannt auf Ihre Antworten. Und wenn Sie soweit sind, Herr Fries, dann lassen Sie uns gerne mit der ersten Frage starten.
1: Ja, versuchen wir es. Legen Sie los. Ich bin gespannt.
0: Ja, erste Frage. Frühaufsteher oder Nachtäule?
1: Ui. Also diese Frage lässt sich sehr einfach auf den ersten Moment beantworten. Ich bin der absolute Frühaufsteher. Jetzt... Äh ist das vielleicht nicht unbedingt so, dass ich das gerne mache, sondern Sie haben es ja schon gesagt, bei meinem Thema geht es ja um Nachhaltigkeit. Und in meinem früheren Leben war ich Geschäftsführer in drei Unternehmen. Da habe ich Flugzeugtriebwerke repariert, habe sanitärheizungsgroßhandel gemacht. Ich war CEO vom Energieversorger. Das waren alles irgendwie endliche Themen. Aber mein Thema ist halt nie zu Ende. Und damit ist auch irgendwie die Arbeitszeit nie zu Ende. Und insofern habe ich mich, seit ich selbstständig bin, seit elf Jahren immer mehr zum Frühaufsteher entwickelt. Und das ist jetzt nicht unbedingt etwas, worauf ich stolz bin, aber in der Regel stehe ich so um 4.30 Uhr auf und sitze dann um 5 Uhr am Schreibtisch. Gestern hatte ich persönlich einen Rekord, da klingelte die, der Wecker um 2.50 Uhr, weil ich um 4.15 Uhr in den Zug in München gestiegen bin. Also insofern Frühaufsteher, aber das hängt sicherlich mit meinem Thema zusammen, auf das wir ja noch zu sprechen kommen, Herr Zwickler.
0: Also absolut Frühaufsteher. Also 4.30 Uhr statt in den Tag. Wobei momentan, wenn so die Sommermonate entsprechend da sind, dann ist das, denke ich, auch sehr, sehr schön. In den Wintermonaten sieht es vielleicht ein bisschen anders aus. Ist das auch etwas, ja, genau. was wir das so spüren? Ja. Okay. Also spannend, spannend. Absolut Frühaufsteher. Dann lassen Sie uns gerne zur zweiten Frage kommen. Was ist denn Ihr Geheimtipp, um auf neue Ideen zu kommen?
1: Ja. Ich weiß, ob es da eine allgemeingültige Antwort gibt. Ich versuche trotz alledem, mich noch so ein bisschen fit zu halten. Und was mir eben bleibt, ist das Fahrradfahren im Winter auf der Rolle, im Sommer draußen. Und da hat man eben Zeit zum Nachdenken, ja, weil da geht es stupide geradeaus. Und da denke ich, kommen mir eigentlich auch die besten Ideen, wenn
0: ich um Fahrrad sitze. Okay, Stichwort Fahrradfahren interessiert mich natürlich schon, wie viele Kilometer kommen da so im Jahr zustande? Das ist gemein zu fragen. Also das wird von Jahr
1: zu Jahr immer weniger, aber ich weiß es nicht, vielleicht so 4.000, 5.000 Kilometer.
0: Ja, aber trotzdem, in der Hilfe, 4 Kilometer Kilometer ist ja schon eine entsprechende Kilometeranzahl. Und ich glaube, die Botschaft ist dahinter, einfach mal weg vom Schreibtisch, einfach mal weg von den Themen sondern in der freien Natur beim Fahrradfahren andere Gedanken so quasi zulassen, die einfach auch neue Ideen dann wieder zutage bringen können.
1: Genau, ja. Und da ich ja in der wunderbaren Gegend wohne am Starnberger See, gibt es auch schöne Möglichkeiten,
0: auch die Landschaft zu genießen, ja, sei es die Seen oder die Berge. Ja. Da haben Sie natürlich ein wunderbares Fleckchen, absolut. <lacht> dann lassen Sie uns gerne zur dritten Frage kommen. Wenn Sie eine Sache in Deutschland ändern könnten, was wäre das?
1: Ja, also ich, meine, ich glaube, das, was ich mir wünschen würde, das wäre jetzt schon im Ändern begriffen. Natürlich durch meinen Beruf würde ich mir wünschen, dass Deutschland eine Vorreiterrolle übernimmt, was die positive Gestaltung der Zukunft angeht. Und unsere Stärke ist eben unsere Technologie, unsere Stärke ist die Finanzkraft. Und da wäre es super, wenn wir uns weltweit mehr einbringen könnten. Jetzt haben wir ja durch die Beteiligung der Grünen an der Regierung, zwei Politiker, die auch noch momentan, so wie es aussieht, in der Lage sind, einen guten Job zu machen mit Frau Baerbock und Herrn Habeck. Jetzt ist aber leider durch Ukraine es so gekommen, dass die beiden was ganz anderes machen müssen. Und insofern würde ich mir natürlich wünschen, dass der Konflikt mit, mit Russland zu Ende geht und wir uns vielleicht auf die größte Herausforderung, die vor uns liegt, konzentrieren könnten, nämlich das Artensterben, den Klimawandel, die Umweltkatastrophen, den Ressourcenverbrauch. Und da würde ich mir von Deutschland eine Vorreiterrolle
0: wünschen. Okay, denke ich, sehr, sehr wichtig. Und vor allen Dingen in Themen, die immer wichtiger werden oder schon wichtig sind und letztendlich uns alle betreffen. Also danke auch für diesen Gedanken. Dann lassen Sie uns gerne zur vierten Frage kommen. Da geht es in den Start-up-Bereich. Welches Start-up hat Sie kürzlich begeistert?
1: Oje, also das wird jetzt die Zuhörer etwas schütteln. Ja. Es geht um Mehlwürmer. Ja. Warum Mehlwürmer? Weil es tut mir leid, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Ihnen das sagen zu müssen. Ich befürchte, wir werden nicht umhinkommen, in der Zukunft unsere Ernährung in Richtung Insekten ein wenig auszurichten. Wir produzieren heute schon Lebensmittel für 11 Milliarden Menschen. Aber da wir 40 Prozent an Tiere verfüttern und 20 Prozent wegwerfen, reicht es nicht. Und wenn die Weltbevölkerung weiter explodiert, wir sind ja wahrscheinlich nächste Woche, überschreiten wir die acht milliarden grenze Wir gehen in Richtung 9 Milliarden. Es soll den Menschen immer besser gehen. Die haben auch große Wünsche, was die nachholende wirtschaftliche Entwicklung angeht. Und die wollen natürlich auch mal Fleisch essen. Ja. Und wir wünschen uns ja auch, dass der Hunger auf der Welt zurückgeht. Und die Botschaft ist, mit den uns zur Verfügung stehenden Flächen auf dem Planeten und der Art und Weise, wie wir uns ernähren, werden wir es nicht schaffen. Und es gibt eben in, in Balingen, und da sind wir beruflich sehr stark engagiert, gibt es ein Startup mit dem Namen LaVest von, von Anja Haasch und dem Thomas äh, Lanners, die sich eben äh, ganz toll um dieses Thema kümmern, weil es eben wahnsinnig viele, die Mehlwürmer, wahnsinnig viele tierische Proteine enthalten und Fette. Und das Ganze ist auch noch regional. Und ähm, ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, äh, im ersten Moment ist das eine Riesenüberwindung, da reinzubeißen oder ein Produkt zu essen. Aber vielleicht gewöhnen wir uns dran, ja. ja. Deshalb hat mich ja. lauest begeistert, ja.
0: Ich kann mir schon vorstellen, wie vielleicht beim einen oder anderen jetzt so das Kopfkino angeht und die Vorstellungskraft so quasi so ein Mehlwurm da, entsprechend äh, produziert. Ja, ähm, äh, ja, absolut. Aber ein spannender Tipp war diesen Tipp oder diese Antwort auf diese Frage zum Startup up hat es bisher noch nicht gegeben. Also von dem her immer interessant, was hier einfach auch schon für Möglichkeiten entstehen, ähm, ja, gerade einfach in dem Sektor Ernährung weiterzudenken, beziehungsweise was kann man tun, um hier ja. die Ressourcen natürlich auch noch besser zu nutzen. An,
1: an all haben wir uns ja teilweise schon gewöhnt.
0: Ja. Äh, genau. genau Alter, wir sind noch weiter. Zeit, weiter. Das wird <lacht> Ja, und da sind wir schon bei der letzten Frage, Herr Fries. Und die lautet, auf welche Innovation könnte ich selbst niemals verzichten?
1: Tja, weiß ich gar nicht, ob ich das so sagen darf. Innovation zählt da auch meine Ehefrau, meine Kinder und meine zwei Enkelkinder. Nein, das haben Sie nicht gefragt, äh, Herr Zwickel, sondern äh, eine Innovation, auf die ich bei meinem Lebensstil nicht verzichten könnte, ist mein Laptop. Der begleitet mich immer und überall, ob es ähm, unterwegs ist, ob es im Zug ist, ob es zu Hause ist oder hier. Also ohne Laptop, damit natürlich auch in Kombination mit dem Handy, Den kann ich mir einen Tag leider Gottes wahnsinnig schwer vorstellen. Ja. Okay,
0: also das mobile Büro ist so quasi immer mit dabei, so können wir es auch sagen. Und es ist ja heute auch ja.
1: immer dabei, es sei denn, man fährt mit dem Zug in Salzburg über die Grenze, dann muss man sich bis Rosenheim mit was anderem beschäftigen.
0: <lacht> Weil wir hier noch Möglichkeiten haben, Dinge einfach auch zu verbessern. <lacht> ja. <lacht> ja, wunderbar. Dann sage ich schon mal herzlichen Dank für die interessanten Antworten in dieser Get-to-no-Frage, Herr Fries. Und ja. lassen Sie uns jetzt gerne einfach auch noch stärker einsteigen in Ihr Thema. Ich habe Sie ja vorgestellt, Managing Director bei Fokus Zukunft. Sie haben ja auch schon geschildert, Sie waren schon in anderen Positionen auch tätig. Wie sind Sie denn insgesamt zu diesem Thema Nachhaltigkeitsberatung gekommen oder auch zu diesem Begriff Fokus Zukunft? Also was hat sich da entsprechend der Vergangenheit, wie herauskristallisiert, dass sich das heute so darstellt?
1: Ja, jetzt sehen Sie ja Gott sei Dank mich nicht, sonst wüssten Sie, dass ich ja steinalt bin. Ja, also ich habe in, in meinem Studium in Frankfurt hatte ich schon Umweltökonomie in, in, im Nebenfach. Und da hat mich das Thema schon, schon angefasst. Und das liegt schon ähm, sehr, sehr lange her, um ehrlich zu sein, über 30 Jahre. Aber ich bin dann abgedriftet. Ich, wie gesagt, ich habe dann sehr schnell das Glück gehabt, Geschäftsführer zu werden, Flugzeugtriebwerke, Sanitär, Handeln, Energie. Und dann hat mich aber zunächst mal... Ähm, so ab 2002 das Thema Unternehmenskultur gepackt. Ja, wir sind stark gewachsen in meinem Unternehmen und wir mussten viel restrukturieren. Und wenn man wächst, kauft man Firmen und dann hat man doppelte Position. Und da ist mir klar geworden, du musst das über die Unternehmenskultur machen. Ja, wenn, wenn du, wer Leistung will, muss Sinn bieten. Und da haben wir viel gemacht. Wir waren bei Great Place to Work, einer der besten Arbeitgeber. Und dann so, so ab 2007 habe ich für mich persönlich das Thema Klimawandel erkannt, und habe auch in meiner alten Firma sehr viel in diese Richtung gemacht. Energieanlagenbau, erneuerbare Energie, CO2-Thema. Aber ich musste dann irgendwann erkennen, dass das vielleicht dort sich nicht so realisieren lassen könnte, wie ich das in einer für mich sehr wichtigen Nacht 2009, als mein Enkelsohn geboren wurde, ihm quasi virtuell versprochen habe. Ich sagte, der Opa kümmert sich ab jetzt nur noch um das Thema Nachhaltigkeit. Und das habe ich konsequent gemacht. Ich habe schon immer davon geträumt und mir eingebildet, ich wäre auch in der Lage, selbstständig zu werden. Und das habe ich dann eben ab 2011 konsequent umgesetzt. Und äh, Fokus Zukunft, so lautet mein Unternehmen. Und äh, wir haben, Entschuldigung, ich war gerade, mein, mein, mein Laptop hat verrückt, also Fokus Zukunft heißt da das Unternehmen, und wir versuchen, unseren Kunden das Thema ganzheitlich Nachhaltigkeit anzubieten. Heute das Morgen nachhaltig gestalten, ist unsere Vision. Und die Idee, die ich damals hatte bei der Gründung, war, irgendwann wird der Moment kommen, wo Unternehmen erkannt haben, dass sie was tun müssen oder eben gezwungen werden, etwas zu tun. Weil die Herausforderungen wie Klimawandel und Artensterben und Ressourcenverbrauch so dramatisch werden, dass man alleine schon von selbst auf die Idee kommt, was zu tun. Und, und jetzt kommt eben in Deutschland die Situation, wir haben Druck aus verschiedenen Ecken. Wir haben Fridays for Future, die machen den Eltern Druck. Und wir haben die EU, den Green Deal, da kommen jetzt Regulationen. Und heute erweist sich das als richtig, den Versuch zu wagen, Unternehmen zu sagen, du, wenn du das Thema Nachhaltigkeit haben willst, du musst da niemanden für einstellen. Da gibt es Fokus Zukunft und die sind immer da, wenn du sie brauchst und die sind nicht da, wenn du sie nicht brauchst. Und so bieten wir eben ein umfassendes Leistungsportfolio an und das hat sich gelohnt. Wir haben jetzt so 1.800 Kunden, die wir eingesammelt haben, von Kleinstunternehmen bis zu großen Unternehmen wie Jungheinrich oder DMG Mori. Ja, und das war die, die Idee von Fokus Zukunft. Und wie gesagt, ich bin der Meinung, es war... Die richtige Idee, aber es war leider die richtige Idee, Herr Zwickel. Denn dass es dieses Thema überhaupt bedarf, ist extrem traurig. Denn wir haben vor genau 50 Jahren, waren zwei epochale Ereignisse. Zum einen hat äh, das Ehepaar Jorgen Randers, äh, Ehepaar Meadows und Jörgen Randers den Bericht an den für den Club of Rome geschrieben, Grenzen des Wachstums. Da stand drin, was passiert, wenn das exponentielle Wachstum so weitergeht. Und dann im selben Jahr bei der UN-Stockholm-Klimakonferenz hat die Dira Gandhi gesagt, wir Entwicklungsländer haben ein Recht auf nachholende Entwicklung. Und da hätten wir mal ganz kräftig nachdenken müssen, denn die Folgen spüren wir heute. Aber wir haben uns leider Gottes, der Botschaft Gottes aus Genesis äh, weiter bedient, macht euch die Erde untertan und herrscht über die Fische des Meeres, die, die Vögel und alle Tiere. Und das haben wir konsequent umgesetzt. Und jetzt haben wir das Problem, dass man plötzlich erkennt, dass Nachhaltigkeit ein dringendes Thema ist. Hätten wir vor 50 Jahren die notwendigen Schritte eingeleitet, dann würden wir heute bei dem Thema entspannt miteinander plaudern und würden sagen, also Entschuldigung, es ist alles rezyklierbar, es ist alles kompostierbar, es ist alles erneuerbar. Wir haben 100% erneuerbare Energie, wir haben viele Probleme auf dem Planeten intelligent gelöst, wie zum Beispiel das starke Wachstum der Bevölkerung in Afrika. Das ist ein Riesenproblem, was da auf uns zukommt, in Kombination mit Klimaflüchtlingen. Aber wir haben 50 Jahre geschlafen. Jetzt ist auf einmal die Aufregung groß. Jetzt schreien alle von allen Seiten Nachhaltigkeit. Wir müssen nachhaltig werden. Und das hätte man vor 50 Jahren machen müssen. Und jetzt ist es nach 12.
0: Ja, es war schon vor einigen Jahrzehnten so quasi auf dem Tisch gelegen, es ja. wurde halt leider nicht so in dieser Dimension erkannt. Sie haben es schön geschildert. Und jetzt ist natürlich einfach auch insgesamt dieses Thema ganz, ganz brisant und vor allen Dingen natürlich auch in aller Munde. Und Sie haben vorher, Herr Fries, von ganzheitlicher Nachhaltigkeit gesprochen, auch für Unternehmen. Was bedeutet das jetzt ganz konkret? Ganzheitliche, ganzheitliche Nachhaltigkeit. Wie, wie können wir uns, die Zuhörerinnen und Zuhörer, das vorstellen?
1: Ja, also... Der, der, der Druck auf die Unternehmen kommt also auf der einen Seite durch die neue Regulatorik, die jetzt sehr stark kommt von der EU. Der kommt aber auch von den Kunden, die das Thema immer mehr einfordern, weil sie selbst glauben, mit dem Thema Nachhaltigkeit bessere Geschäfte machen zu können. Also müssen sie auf ihre Vorlieferanten zugehen. Dann sind es plötzlich die Wettbewerber, die etwas machen, wo ich sage, oh, hoppla, darfst du nicht zurückfallen, musst du dabei sein. Und was man nicht überschätzen darf, sind die Mitarbeiter. Die Generation, die jetzt auf den Arbeitsmarkt gedrängt ist oder in, der, in den kommenden Jahren auf den Arbeitsmarkt drängt, ist eine Generation, die, wenn sie gut ausgebildet sind, sich ihre Arbeitgeber aussuchen können ja, und auch extreme Forderungen an ihren Arbeitgeber stellen können, was das Thema Work-Life-Balance angeht. Und insofern ähm, wird es für Unternehmer immer klarer, es genügt nicht irgendein Thema herauszugreifen, wie zum Beispiel, ich mache mich klimaneutral und ansonsten mache ich nichts. Ja? Dann bin ich schnell des Greenwashings bezichtigt, sondern wir sagen den Unternehmen, du kannst gern mit so einem Thema Klimaschutzstrategie beginnen. Du kannst gern mit der Investition in regionale Umweltprojekte beginnen. Aber das reicht nicht mehr. Ja? Spätestens wenn du gezwungen bist, deinen Nachhaltigkeitsbericht zu schreiben, musst du auch die anderen Themen offenlegen. Ja, wie gehst du mit deinen Mitarbeitern um? Was bietest du denen? Ja, Wie stellst du sicher, dass deine Lieferanten, wenn sie denn nicht unbedingt um die Ecke sind, einigermaßen auch unsere Nachhaltigkeitswünsche umsetzen? Stichwort Lieferkettengesetz, ja, was jetzt ja auch auf die Unternehmen zukommt. Und insofern wird es immer klarer, man braucht ein ganzheitliches Konzept. Und da bieten wir an, zum Beispiel die gemeinsame, sehr umfassende Erarbeitung einer Nachhaltigkeitsstrategie. Das ist ein, wo dann am Ende der Reise eine Roadmap existiert, wo man dann genau weiß, was mache ich die nächsten Jahre. Und da sind dann auch diese Dinge wie Sustainable Development Goals äh, enthalten, das ist das Thema Klimaschutzstrategie, Umweltschutzprojekte, äh, wie gehe ich mit meinen Mitarbeitern um, wie stelle ich sicher, dass meine Supply Chain nachhaltig ist. Und dann kommt das Thema Kommunikation. Tue Gutes und sprich drüber. Ähm, man, man will ja auch, dass der Unternehmer belohnt wird, indem er eben mehr Umsatz macht, mehr Absatz hat, äh, bessere Mitarbeiter findet. Und da kann Nachhaltigkeit äh, eine absolute Win-Win-Situation sein. Und ich sage immer, hab keine Angst davor, das bringt Freude in dein Unternehmen. Ja, Schieb es nicht weg, sondern lieber du fängst jetzt an, du bist First Mover, wie am Ende Last Loser zu sein.
0: Okay, interessanter Gedanke. Sie haben jetzt schon beschrieben, was da alles mit reinspielt, wenn jetzt ähm, ja, bei Ihnen ein Unternehmer, ein Unternehmen ähm, auf Sie zukommt. Ähm, können Sie nochmal beschreiben, Herr Fries, was so die praktischen Schritte sind, wie Sie so vorgehen, so die ersten Schritte, um da mal reinzufinden, auch in das Unternehmen, um zu erkennen, in welcher Form ist wie etwas zukünftig vor allen Dingen dann wie zu berücksichtigen? Wie, wie können wir uns das vorstellen?
1: Also das ist mein tägliches Brot, Herr Zwickl, weil ich bin der erste Vertriebsmann bei uns im Unternehmen und diese Gespräche führe ich häufig. Und ich sage dann immer, Jetzt, wir kennen uns ja noch nicht so. Ja, und die, die großen Themen, die Sie bewegen werden, sind also das Thema Klimaschutzstrategie. Da kommen Sie nicht mehr drum herum. Und das andere ist das Thema Nachhaltigkeitsstrategie mit all den Facetten, die ich eben kurz geschildert habe. Und dann sage ich den Kunden immer, aber ich empfehle Ihnen nicht, jetzt uns einen großen Beratungsauftrag zu geben, über 15 Workshop-Tage mit allem Möglichen, sondern lassen Sie uns klein anfangen. Und klein anfangen ist dann immer, wir berechnen mal den CO2-Fußabdruck, weil da kommen Sie heute nicht mehr drum herum. Es ist keine Frage mehr, ob Sie das machen, sondern nur noch, wann Sie das machen. Und dann sagen wir auch, du musst nicht gleich das große Bild machen. Versuch nicht gleich, all deine Standorte weltweit zu berechnen und all deine Emissionen mit Vorkette und externer Logistik. Lass uns doch mal, zum Beispiel auf die deutschen Standorte konzentrieren und dort den Firmenfußabdruck berechnen. Das ist ganz wichtig, das musst du haben und dann siehst du, wie wir zusammenarbeiten, dann siehst du, ob das Spaß macht, ob das preis leistungsverhältnis stimmt, ob wir kompetent sind, ob wir authentisch sind, ob wir zusammenpassen. Und das gelingt sehr häufig, dann fängt man damit an und dann mit der Präsentation des Fußabdrucks da hat man dann oft es auch mit viel mehr Menschen zu tun, die dann eingeladen werden zu so einer Präsentation, die dann auch einen Vortrag beinhaltet. Dort spricht man dann die anderen Themen an. Ja. Was sind die weiteren Schritte? Also Nachhaltigkeitsworkshops, Strategiearbeiten, Umweltschutzprojekte und, und, und. Und ich sage es ganz ehrlich, das funktioniert ganz gut. Ja, wir ja, Anfangen, nicht gleich alles wollen. Ja. Wir machen auch zum Beispiel nie Verträge, also dass man sagt, Du hast jetzt 20 Tage bei uns kontrahiert, die musst du auch nehmen, das lehne ich ab. Ja. Mit uns kann man die, die Zusammenarbeit in jeder Sekunde sofort beenden. Mhm. Ja. Dann liegt es ja an uns. Ja. Dann haben wir was falsch gemacht. Und dann ist es auch gut, wenn der Kunde sagt, ihr seid nicht die Richtigen. Ja.
0: Okay. Also auch das, ehrliche Worte von, von, von Ihrer Seite, denke ich einfach auch etwas, was hier sehr, sehr ehrlich einfach auch im gegenseitigen Weg oder im gegenseitigen Miteinander hier entsprechend reingegeben wird. Wenn jetzt hier jemand dabei ist, der das hört und sagt, Mensch, dieses Thema beschäftigt mich, beschäftigt uns aus, auch wäre ja ein leichter Schritt praktisch auf Sie zuzugehen, um das im ersten Gespräch mal näher zu erörtern, was für Möglichkeiten denn hier bestehen könnte, oder? Ja, vielen Dank.
1: fokus zukunftcom <lacht> Dann finden Sie das gesamte Team. Da finden Sie natürlich auch mich. Und dann wäre es natürlich ein, wunderbar, wenn Sie uns eine E-Mail schreiben. Und dann äh, werden Sie sehen, melden wir uns sofort zurückher.
0: Ja. ja, wunderbar. Also wer hier einfach ein Thema hat oder manches Mal noch intensiver besprechen möchte, natürlich sehr gerne eingeladen, genau diesen Weg zu gehen, den Sie Herr Fries, gerade beschrieben haben. So, zum Abschluss nochmal eine Frage, dieses Thema Nachhaltigkeit, Sie haben es einfach interessant dargestellt, vor allen Dingen auch tiefer erläutert äh, für die Zukunft, jetzt schon ein wichtiges Thema, es geht nicht mehr ohne, oder? Das wird uns alle wahrscheinlich noch stärker einfach auch entsprechend begegnen wie in der Vergangenheit. Ist das etwas, was wir uns insgesamt bewusst machen dürfen?
1: Ja, absolut. Ja, also da sind Probleme mit verbunden. Nehmen wir nur das, nur das Thema, aber ich greife jetzt nur ein Thema raus, Afrika. Ja, ein Kontinent, den wir jahrhundertelang ausgebeutet haben. Jetzt explodiert dort die Bevölkerung, geht in Richtung 1,4 Milliarden und wenn das so weiterging, wären es irgendwann 2,8 Milliarden. Das erträgt der Kontinent nicht. Und wenn jetzt in diesem Kontinent noch der Klimawandel weiter so stattfindet, wie er jetzt stattfindet, sagt uns die UNO, ihr müsst davon ausgehen, zum Beispiel im Jahr 2030 habt ihr es jedes Jahr mit 50 Millionen Menschen zu tun, die gezwungen sind, ihre Heimat zu verlassen. Gezwungen, weil es nichts zu essen gibt, nichts zu trinken, keine Arbeit, Krieg herrscht. Dann nimmt man seine Familie, wenn man noch laufen kann, äh, nimmt sein unveräußerliches Menschenrecht der Völkerwanderung und läuft in eine Himmelsrichtung. Und diese Himmelsrichtung ist Europa. Und äh, das wollen wir nicht. Ja? Also wir haben die Grenzen dicht gemacht, nachdem wir es mal mit einer Million probiert haben, und ich befürchte und ich bin überzeugt, und ich glaube, jeder der Zuhörerinnen und Zuhörer wird mir zustimmen, wir werden niemals mehr diese Grenze öffnen, dass Millionen Menschen nach Europa kommen. Mhm. Wenn uns das aber moralisch belastet, dann gibt es nur eine Antwort. Wir müssen aufstehen und handeln, und zwar jetzt und nicht morgen, und müssen diesem Kontinent helfen. Und dieser Kontinent könnte der reichste Kontinent der Erde werden, weil der hat zwei Dinge, die wir nicht haben: Sonne, Wind, na drei Dinge, Sonne, Wind und Platz. Ja. Und der, der, der Wandel beginnt immer mit Energie. Und wenn wir erkennen würden, dass wir in Afrika, wir hatten das Thema schon mal mit Desert Tech, das haben wir leider kaputt gemacht, dass wir dort erneuerbare Energieprojekte mitfinanzieren und mit unserer Technologie begleiten, dann könnte dort Energie vorhanden sein. Und Energie ist die Voraussetzung für Bildung. Und Bildung ist die Voraussetzung auch, dass Frauen mehr Rechte bekommen, dass Demokratie entsteht. Und wenn Afrika mehr Energie hat und mehr Bildung, dann könnte Afrika auch durch die ähm, Produktion von grünem Wasserstoff aus erneuerbarer Energie, die dort nichts kostet, oder durch die Produktion von synthetischen Kraftstoffen uns in Europa helfen, unser unfassbares Problem der Energieversorgung zu lösen. Gerade heute war zu lesen, wir wollen jetzt alle mit Auto, elektrisch Auto fahren und wir möchten gerne, und anders geht es ja nicht, dass wir grünen Wasserstoff zur Verfügung haben. Aber grüner Wasserstoff heißt doppelt so viel Strom von Nöten, wie wir im Jahr 2030 für den Rest brauchen. Und wenn wir unsere Atomkraftwerke abstellen und unsere Kohlekraftwerke und keine Stromleitungen bauen aus der Nordsee, dann muss man sich ja die Frage stellen, ja, wo soll denn dann diese Energie herkommen? Aus Russland soll sie ja nie mehr kommen. Ja. Da wäre eine Win-Win-Situation, Herr Zwickel, Afrika zum Beispiel. Und deshalb ist Nachhaltigkeit so ein vielschichtiges Thema und die Welt wird nachhaltig. In 100 Jahren werden wir in einer nachhaltigen Welt leben. Die Frage, die wir uns nur beantworten müssen, wo findet das Leben statt? Findet es noch in Europa statt oder nur noch in Skandinavien und in Russland, in den kalten Regionen, so wie wir einstmals aus Afrika gekommen sind? Und wenn wir das nicht wollen, ja, dann müssen wir eben alles dafür tun, dass dieser Planet sich nicht so stark erhitzt, dass die durchschnittliche Temperatur um mehr als 1,5 oder maximal 2 Grad durchschnittlich über das vorindustrielle Zeitalter steigt. Und der Weltklimarat hat uns vor wenigen Wochen gesagt, es bleibt euch nicht mehr viel Zeit, fangt bitte heute an. Und eine bekannte Weltwetterkommission hat uns vor einer Woche gesagt, es kann sein, dass wir im Jahr 2026 erstmals eine durchschnittliche Temperaturerhöhung von über 1,5 Grad haben werden. Aber also alles kommt jetzt viel schneller als die Wissenschaftler, die ja immer vorsichtig sind. Klimawissenschaftler sind ja nicht sehr reißerig, ja. Die formulieren ja vorsichtig. Und jetzt müssen wir leider erkennen, es geht schneller. Und deshalb bedarf es jetzt des ganz starken Engagements, von allen freiwillig mehr zu tun, als der Staat uns abverlangt. Das wäre mein Appell auch an die Zuhörerinnen und Zuhörer. Werden Sie Teil der Lösung und seien Sie nicht mehr Teil des Problems.
0: Also danke für diese wertvollen Gedanken, für diese Impulse, auch für diese... Ja, Einladung, da mal wirklich nachzudenken, weil es fängt bei jedem von uns ja an, bewusster einfach auch hier mit bestimmten Ressourcen, aber auch mit den täglichen Dingen umzugehen, zu überlegen, wo kann ich auch meinen Beitrag dazu leisten. Und ich sage jetzt zum Ende unseres Gesprächs, Herr Fries, vielen, vielen Dank, dass Sie so quasi uns in dieses Thema Nachhaltigkeit wieder stärker hineingeführt haben, uns auch Ihr Tun, Ihre Ausrichtung entsprechend näher gebracht haben aber vor allen Dingen auch uns nochmal bewusst gemacht haben, was das Thema Nachhaltigkeit bedeutet, warum es so wichtig ist und vor allen Dingen, dass jeder von uns das Bewusstsein entwickeln kann, hier vor allen Dingen stärker darauf zu achten. Da sage ich herzlichen Dank für Ihre Zeit, für Ihre wertvollen Gedanken und ich wünsche Ihnen natürlich auch weiterhin, dass Sie dieses Thema einfach auch so platzieren, wie Sie es platziert haben, noch breiter einfach auch dieses Thema nach außen tragen können und dafür natürlich alles, alles Gute und viel Erfolg dabei.
1: Dankeschön, natürlich. Ich danke Ihnen, dass Sie diesen Podcast ermöglicht haben. Ich danke allen Zuhörerinnen und Zuhörern, wenn Sie an dieser Stelle noch dabei sind, dass Sie sich so viel Zeit genommen haben für unser beider Podcast. Vielen Dank.
0: Sehr, sehr gerne, Herr Fries. Ja, vielen Dank, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, dass Sie in diese Folge des Grow Podcasts hineingehört haben. Ich wünsche Ihnen, dass Sie gute Gedanken für sich mitnehmen können zum Thema Nachhaltigkeit. Das eine oder andere sich auch selbst wieder bewusster machen können. Und ich wünsche natürlich, natürlich auch Ihnen viel Erfolg bei der Umsetzung. Weiterhin auch alles, alles Gute und freue mich, wenn Sie auch bei der nächsten Folge des Agro Podcasts wieder mit dabei sind. Bis dahin eine gute Zeit. Ihr Jürgen Zwickel.